0: Pamb, wow. pau.
1: Szia, gergő! Hagy vagy újság!
0: Szép jó napot tüni minden rendben van, köszönöm szépen, visszaértem már valószínű Bécsből! És, ja, várom a a következő hét, hogy mit hoz igazából. (laughs) Igen, igen, itt vagyunk.
1: Mi is visszaérkeztünk elvileg, ha minden igaz, Cambridge-be, vissza a munkába, hát reméljük, hogy most már azért itt van a tavasz, nyár, úgy ténylegesen annyira, jó, esős időszakunk volt, az az, növényzetnek, mindennek teljesen tök jó, mi ezt kicsit kevésbé szerettük biciklizni, olyan macera ez a, (coughs) ó, bocsánat, (coughs) kicsikét a hangom talán megy el, reméletőleg nem, (coughs) kicsikét macerás biciklizni amikor az embernek ugye, teljesen be kell öltöznie, hogy most csak vagy szétázik, vagy beöltözik esővédő cuccokba, és akkor így ez az így, igyekszem menni, úgyhogy persze, hogy szemüveg, szemüveges vagyok, aki kamerán néz minket, úristen, most kicsit egy sok nyelvbotlás volt már így az első egy percben fókuszáljunk. Fókuszáljunk igen arra, hogy mit beszélünk, és e, szó szerint a szememmel is fókuszáljak dolgokra, és az milyen nehéz fókuszálni, amikor teli e, csepeg az eső a szemüvegemet, és akkor alig látok. És akkor még így is extrán kell fókuszálni a biciklistákra, ez most ilyen visszatérő macerás dolog ez a biciklizés, mert annyira nem emberek csak mennek és néznek, de nem látnak.
0: Jó, hát a, ugye na, magát hát a, 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 hogy is mondjam, effort, tehát hogy a, hogy, hogy van magyarul az effort, Indi?
1: Hát az igyekezett? Az
0: igyekezett, köszönöm, az igyekezetet azt értékelem, de jónak nem volt jó, azt kell mondjam. Minden esetre. De azért volt jó, mert pocsék volt. Jó, legyen. Az ágazat hát is.
1: Ak- akik új hallgatóink, sziasztok, üdvözlünk titeket, mindenkit üdvözlünk, hogyha most fogalmatok sincs, hogy mi volt ez egy visszatérő poén a podcastunkban, hogy hogyan tudunk az általános csevejből ez a sziami újság, milyen az időjárás, mennyit szenvedtél biciklizéssel kategóriájú témából átérni, átvezetni a részünknek a fő témájára.
0: Sokkal jobb lett volna, hogyha behozol egy ilyen kékasszeme, arcod derű vagy, 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 vagy hasonló. De hát mindegy, a lényeg a lényeg, a retináról fogunk beszélni, ennek az érdekességeiről, és arról a meglepő kontextusról, hogy bizony, a retina az nem feltétlenül a szemnek a része. A retina maga az ugye az a vékony réteg, a szemgolyó hátsó részén, ahol a látás kezdődik gyakorlatilag, és tulajdonképpen ezt az agy részének tekintik. Kismérete oh, wow. ellenére maga a retina idegsejtei azok rendkívül összetett információkat hordoznak a látott színekről, illetve ugye az élekről, a mozgásokról, és hál' Istennek sokkal könnyebben tanulmányozható, mint más agy területek, mert rá lehet ugye szépen világítani, fókuszálni, megnézni a szem golyón keresztül, ugye a pupillen keresztül. Így tehát maga a retina kutatás az nem csak a látás megértésében segíthet, hanem még más agyterületek működésére is megtaníthat bennünket. És ugye azt tudjuk magáról az agyról, hogy eléggé alkalmazkodó képes, képes megváltoztatni magát a tevékenységét, hogyha a környezetben változások történnek, de a retina sejtek aktivitásáról azt gondolták, hogy állandó és stabil, még akkor is, hogyha az állat, ugye most beszéljünk ténylegesen állatról, mi is azok vagyunk, hogyha az állatnak a Igen. vizuális környezetében változások történnek. Viszont a kutatások során felfedezték a tudósok, hogy a retina is képes megváltoztatni az aktivitását, és ezért a retina kutatás a más agyi területek ö, megértéséhez is elvezethet minket. Többek között ugye ahhoz is, hogy hogyan alkalmazkodik maga az agy is például a környezeti változásokhoz.
1: Igen, abszolút. Szóval megint az agyról fogunk beszélni ebben a részben egy kicsit többet, ami mindig érdekes egyébként. Uh-huh. A leg, sok szempontból a legizgalmasabb, legérdekesebb szerv. Illetve hallottam egy ilyen, ilyen vicces mondatot, hogy ugye az agy az egyetlen szervünk, aminek sikerült önmagát elneveznie.
0: Igen, ami, igen. Ami igen. Egy,
1: ilyen vicces dolog. Egy rendkívül összetett szerv, és mennyire jó, hogy ilyen összetett. És mivel itt kerül feldolgozásra minden információ, amit érzünk, gondolunk és teszünk.
0: Igen, tehát én anó még a, éppen azt hiszem, hogy a, a barátaim a Máltán voltam nyaraláson, és repültünk visszafele este, és valamelyik barátom megvásárolta a National Geographic-nek a, a legújabb részét, és abban pont az ajró volt egy ilyen nagyon hosszú uh, feature, és ott írták azt, hogy az agy, igazából az a valami, amiben az anyag öntudatra ébred. És hát ugye ez is tökre egy egy frappáns elnevezése a dolognak.
1: Igen, és hát ezt mondhatjuk, hogy amióta ember az ember, amióta ezt felismertük, azóta próbáljuk megérteni az agynak a működését, ugye ezen dolgoznak tudósok, filozófusok, mindenki, és ez tényleg évezredek óta történik, hogy hogyan működik az agy, mert annyira, annyira összetett. Tehát kérdést tényleg, hogy hogyan teszik az érzékszerveink lehetővé, hogy az információ az érzékszerveinkből fölmény az agyunkba, azt földolgozza az agy, és ezáltal megértsük a körülöttünk lévő világot. De ma már tudjuk, hogy az agy idegsejtekből, neuronokból, Áll, meg so, sok érdekes rész struktúrából, annak a segítségében működik, ugye ezek elektromos jelek formájában küldenek üzeneteket, ugye az a helyzet, hogy ugye, amikor két neuron összekapcsolódik egymással, hogy tehát küldjönnek egymásnak üzeneteket, jeleket, ugye ezt hívjuk szinapszisoknak, ezek tényleg most már egyre jobban értjük őket, de még mindig annyi kérdés van, amit még mindig tanulmányoznak bőven, és ugye erre vannak neurobiológiai laboratóriumok például ugye neurológia, ami a neuronokkal az idegtudományjal foglalkozik de ennek sok-sok-sok-sok-sok még alterülete, részterülete és ugye lehet az agyat most már fel tudjuk térképezni mindenfajta jó kis módszerrel, megmérhetjük az elektromos aktivitásukat de hát ugye még mindig nem egészen értünk kérdéseket, tehát például hogyan tudja az agy megmondani egy mozgó tárgynak, mondjuk egy autónak vagy biciklinek az irányát és sebességét, tehát tényleg nézek és meg tudom becsülni, hogy az az őrült, aki néz, de nem lát és teszem azt még a telefonját nyomkodja a biciklizés közben, amire úgy, úgy nagyon-nagyon-nagyon fel tudom fújni magamat, mert egy dolog, hogy önmagát veszélyezteti, de engem is veszélyeztet, és annak nem örülök vagy tényleg másokat, tehát ez a vártatlan embereket, akik csak menne és csinálna a dolgát figyelmesen na mindegy, hogyan tudom én ezt fölmérni, tényleg ilyen jól relatíve tényleg nagyon jól működik az agyunk hogy nézem, és így belövöm, és így kiszámolja az agyam, anélkül hogy tudnám a, a matematikai hátterét hogy milyen útvonalon esetleg milyen röppályán trajektúrián jön felém valami És ez hogy történik? De hogyan hogyan tesz különbséget a között az agyam, hogy most az a a biciklis az milyen, tehát tényleg az, hogy milyen messze van, milyen gyorsan jön, milyen színű ruhát visel, stb. stb. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly kérdés. Az egyik oka annak, hogy a kutatóknak ezt ezt nehéz megérteniük, és egyetlen mérni az agyi aktivitást, az az, hogy az agyunkban rengeteg neuron található. Ugye minden egyes neuron aztán több ezer másik neuronhoz küldhet üzenetet, és fogadhat elektromos jelet, ami még bonyolultabbá teszi a, a tevékenységnek a megértését. Ugye, mert a tudósok azok néha ilyen kisebb csoportokra fókuszálnak. Tehát ugye, a neuronoknak egy kis csoportjaira, ilyen kis neuronhálózatokra konkrétan, és ezeknek a működésének a megértésével próbálják az kutatók azt, hogy jó, akkor akkor értsük meg, hogy mi van, és aztán meg azt kiteljesztjük az egész agyra is, amikor csak tudjuk.
0: Igen, és hát ugye pont ez a, a kis, a neuronok kis csoportja, amiről beszélsz, hát ez az, amit egyes kutatók tesznek magának a látás tanulmányozásával. Ugye azt kérdezik, hogy hogyan reagál az agy a körülöttünk látható dolgokra, és emiatt aztán a retinát kutatják, amely a látásnak az idézőjelben vett első állomása, ugye? Habár ezzel nem teljesen értek egyet, mert ugye az első állomása a látásnak azért csak ugye a nonszaru hártya illetve a szemlencse. Um, Na minden esetre a retina ugye a szemgolyó hátsó részén található, egy vékony réteg, idegsejtréteg, réteg, és ahogy ugye azt az elején már mondtam, valójában az agynak a része. És hát ugye milyen sejtek alkotják a retinát, és hogyan működnek ezek együtt a látás érdekében gyakorlatilag, Hát az első rétege a retinának ugye fényérzékeny sejteket, úgynevezett fotoreceptorokat tartalmaz, ezt megtanultuk, hogy ugye vannak a csapok meg a pálcikák, és amikor egy fénysugár ezeket a fotoreceptorokat éri, akkor ugye egy biológiai kaszkád, igazából egy biokémiai reakciók sorozata Elektromos reakciót vált ki, és így a fotoreceptorok a fényt elektromos jellé alakítják gyakorlatilag. Tehát ugye ez az analógból megyünk a digitális felé gyakorlatilag, csak kicsit biológiailag. És az elektromos jelek ezután tovább jutnak a retina második rétegébe. Ezeket a, ezt a réteget egy úgynevezett interneuronokból álló, vagy interneuron sejtekből alkotják gyakorlatilag, és ugye majd onnan az utolsó rétegbe, a harmadik rétegbe megy, ahol az úgynevezett ganglion sejtek találhatók. Ugye ezek a ganglionsejtek hosszú nyolványokat, úgynevezett axonokat küldenek mélyen az agyba, és ezek az axonok elektromos üzeneteket továbbítanak az agy azon részeihez is, amelyek vizuális jeleket dolgoznak fel, és tájékoztatják a... igazából... A, az agyat arról, hogy mit is lát a szem.
1: Igen, és aztán ezeknek a ganglion sejteknek azt tudjuk, hogy több típusa létezik, és mindegyiknek saját funkciója van. Ugye vannak például olyan ganglion sejtek, amelyek a fény beindulására reagálnak, tehát ilyen on, ugye az angolul az a, a, a bekapcsolt állapotra utalnak. Aztán ugye vannak olyanok, amik a fény, csökkenésére reagálnak, tehát ő, ugye az az off jelzővel, illeti ugye az angol kikapcsolt állapotra, és még vannak olyanok is, amelyek egy bizonyos irány mozgásra reagálnak, ugye ez ilyen preferált iránynak nevezi a szakirodalom. Az típusú sejteket nevezzük irányszelektív ganglion sejteknek, mert ugye arra utal, hogy arra, arra rááll, hogy milyen irányból ö, történik a mozgás. Aztán vannak olyan irányszelektív ganglion sejtek, amelyek csak akkor reagálnak, ha látunk valamit jobbra mozogni, ezek a sejtek elektromos jeleket küldenek az agyba, ha egy autó balról jobbra halad el előttünk például, vagy ha nem tudom, egy bármilyen sportmeccset vagy a teniszmeccset nézünk és a, a labda az balról jobbra érkezik, de ha az autó megfordul és már a másik irányba tart, vagy a teniszező az visszaüti a labdát a balunkon lévő játékosnak ezek a sejtek, ugyanezek a sejtek már nem reagálnak, ehelyett vannak más ganglion sejtek, amelyek a balra irányuló mozgásra reagálnak, és még mások, amelyek a felfelé-lefelé irányuló mozgásokra ö, reagálnak, szóval ezt ilyen szépen kitalálta az evolúció, hogy valahogy hogyan rakjuk össze a, a képet különböző sejteknek az aktivitásából.
0: Igen, és hát azért ez, tök, tök, valljuk be, tehát ez, ez túlságosan is specifikus, nem? Tehát, hogy, hogy ez miért, na de hogyan is képesek ezek a ganglion sejtek ilyen különböző és rendkívül specifikus, viselkedésekre, hát a válasz az természetesen az interneuronokban rejlik, amelyek ugye a fotoreceptoroktól az elektromos jeleket továbbítják a ganglion sejthez, tehát a kettő között. Hiszen nyilvánvaló maga a fotoreceptor az ugye csak annyit csinál, hogy érzékel, így odaér a foton. A ganglion sejt annyit csinál, hogy továbbítja az információt az agyba, tehát a kettő közt kell, hogy legyen valami. Hát szerencsénkre, illetve Nekünk ez igazából mindegy, de a neurobiológusok és a, az ideg tudósok szerencsére több mint 60 különböző típusú interneuron létezik, és egy ganglion sejt válasza attól függ, hogy éppen melyik típusú interneuron kapcsolódik hozzá. Ugye az interneuron és a ganglion közötti kapcsolat, például ennek elhelyezkedése, ennek erőssége, meghatározza a ganglion a válaszát, és hogy ugye az aztán mit fog továbbítani az agyba. Például... Hogyan tudják az irányszelektív ganglion sejtek, hogy melyik irányba kell reagálniuk? Hát a tanulmányok ugye ezt megállapították, hogy az úgynevezett csillag amacrin sejtnek nevezett interneuron egy típusa segíti a ganglion sejtet ebben. Ugye ez a csillag amacrin reméljük, hogy egyébként jól fordítottuk le, angolul starburst amacrin, de a magyar szakirodalomban így hirtelen, amikor átnéztük, akkor nem találtunk rá jobb fordítást. Minden esetre ezek az, a csillag-amakrin sejtek csak az egyik oldalon kapcsolódnak az irány ganglion sejtekhez. Például egy olyan ganglion sejt, amely a jobb oldali csillag-amakrin sejtektől kap kapcsolatot, az a jobbra irányuló mozgásra fog reagálni. És ez az egyoldalú kapcsolódás kapcsolódást teszi lehetővé, hogy az irány-szelektív ganglion sejtek reagáljanak, amikor a mozgás ugye az egyik irányba történik meg, viszont nem reagál akkor, amikor a mozgás a másik irányba történik, és aztán a retina ganglion sejtjei így küldik tovább a komplex információkat az agynak arról, hogy mit is lát ténylegesen a szem.
1: Hát igen, és az ugye egy ilyen első olyan, micsoda, miért így működik, de, de ez egy jól működik, és, és ugye tényleg láthatjuk, hogy nagyon teljesen segít minket igazodni a világban napi szinten. És mennyire érdekes, hogy tehát a retinát emiatt, hogy ugye most akkor az a szemnek a része, az agynak a része, de hogy milyen jól lehet az agy többi részének, a modelljének tekinteni a retinát. Ugye mivel a retina az szinopszisokkal összekapcsolt neuronokból áll, akár csak az agy többi része. Ugye ahogy beszéltünk, ugye a legtöbb agyterületnek bonyolult kapcsolatai vannak a neuronok között, amit nagyon nagyon nehéz tanulmányozni esetek túlnyomó részében. A retina is rengeteg ponton, ö, rengeteg pontos kapcsolatot mutat a különböző sejtípusok között, de ugye van ez a szervezet rétegzett szerkezete, ami segít a kutatóknak megérteni jobban ezeket a kapcsolatokat, és azt, hogy hogyan alakítják a retina neuronjai a vizuális ingerekre adott választ. Ugye, kapjuk az ingert, ó, bocsánat, meglöktem a mikrofont kapjuk a vizuális ingert a környezetből, borzasztó, igen, lá, igen, igen, bocsánatot kérek, történik ilyen, ez is, ez is most vizuális ingerként ment Gergő felé, mert ő nem hallotta azt a mikrofonszahogy, de látta, hogy én itt kalimpálok. Mindegy. Szóval tényleg a retina, az ezért egy nagyon-nagyon jó dolog a kutatók számára, mivel könnyebben kutatható és érthető az agy bizonyos más részeihez képest, mert tényleg meg tudjuk vizsgálni könnyebben. Az agyat kutatni nagyon nehéz, mert nem szeretnénk fölvágni, a nagyon jó kis módszereink vannak, efemeri, többi Ezekről rengeteket beszéltünk már korábbi részekben, de, de nem egyszerű. E- viszont emiatt érdekes. Tehát akkor tényleg hogyan használják a tudósok a retinát arra, hogy a- tényleg a viszonylagos egyszerűsége ellenére segítsen megérteni az agynak a más részeit. Tehát vegyük például az úgynevezett látókérget, ami az agynak, az agykéregnek egy része, amely a nagy agy külső réteget, az az agy legnagyobb része, ahol a legösszetettebb feldolgozás zajlik. Az összetett feldolgozás azért történhet, mert az agykéregben rengeteg neuron található, amelyek bonyolult módon kapcsolódnak egymáshoz, és amelyek különböző típusú válaszokat mutathatnak. Ezeknek a neuronoknak egy része az nagyon is hasonlít a retina sejtjeihez, tehát például mind a retinában, mind a, a látó kérekben vannak olyan sejtek, amelyek a fénybe vagy ö, ugye bekapcsolódására, kikapcsolódására reagálnak, valamint ugye az irányszelektív sejtek, amikről már beszéltünk bőven.
0: Igen, és hát ugye maguk a tudósok sokáig úgy is vélték, hogy a rá... rátókérek hogy a látókéreg nagyban különbözik a retinától, mivel a látókéreg sejtjei képesek alkalmazkodni és megváltoztatni a válaszokat ugye az szerint, hogy az egyén az mit is látott korábban. Például egy irány szelektív sejtnek a látókéregben van egy bizonyos preferált iránya, de hogyha ismétlődő mozgó ingereket kap, például mozgó fehér és fekete csíkokat, um, vegyük például a zebrákat, <gül> akkor a preferált irány az kisebb megváltozhat és át tud igazodni. Ugye annól is beszéltünk az agynak a, a tulajdonságairól, és ugye itt szóba került az úgynevezett plasticitás. mint olyan. És ugye a plasticitás alatt mi akkor csak azt értettük, hogy neuronok közötti kapcsolatok alakulnak ki, szűnnek, meg attól függően, hogy ugye az agynak mire van szüksége. Ez ugye a tanulásnál nagyon fontos. De érdekes módon van annak oka, hogy az idegtudósok közt a mai napig van vita magáról az agyi plaszticitásról, hogy ez létező dolog vagy nem, hogy az egész agyra kiterjed vagy nem. De ugye ez, hogy hogy úgy vélték, hogy az agykéreggel ellentétben az irányszelektív szelektív sejtek nem tudják megváltoztatni a preferált irányukat. Ennek az az oka, hogy a retinában a válaszok felteltően az irányszelektív szelektív sejtek és a csillag sejtek közötti kapcsolatoktól függenek. Ezért aztán nagyon meglepő volt annak a felfedezése, hogy a retinában lévő sejtek is képesek megváltoztatni a, vá- a válaszukat. Na de hogyan Igen. csinálták ezt? Ugye, tehát erre azért eléggé egyszerű. Vagy hát így már elmagyarázva majd mindjárt Tündi elmondja, mert jobban utána nézett ezeknek, hogy, hogy így utólag már egyszerű volt, hogy mit csináltak, de azért mégis nagyon nagy ötlet volt.
1: Igen, nagyon érdekes dologról van szó, vagy ugye azt csinálták a kutatásban, hogy a retinát ismétlődő vizuális ingereknek tették ki néhány percen keresztül, és egy idő utána az on, ugye a bekapcsolódó interneuronok megszűntek reagálni a fény beindulására, és elkezdtek reagálni a fény eltolódására, megszűnésére, úgy mint az off neuronok, tehát hogy egy más-más fajtára váltottak. És azt tapasztalták a kutatók még, hogy amikor az irány ganglion sejtek néhány percig ismétlődő ingerlésnek voltak kitéve, ú, ezt sikerült fogalmaznom, ezek a sejtek képesek voltak megváltoztatni utána a preferált irányukat. Ugye ez a folyamatos ingerlés, ez ez ugye ez egy érdekes módszer arra, hogy hogy ténylegesen kicsikét így izgassuk biológiai értelembe a sejteket, és ezzel kiváltsunk olyan válaszokat, amiket alapvetően nem feltétlenül tennének meg, de látható, hogy ez bebizonyította hogy, hogy létezik, előfordulhat változás és a preferenciának a megváltoztatása, ami tényleg az egy nagyon hasznos dolog lehet, mert ugye tudjuk, hogy ez, ez miben segíthet az embernek, hogyha vannak sérülések, szemkárosodás, egyéb problémák. Ugye ezért is fergeteges szerv az agy, és a nem az agy része, mert ugye tudjuk, hogy hogyha sérülés következik be, sokszor ugye egy nagyon fontos terület tud sérülni különböző okokból, de ezt tudjuk, hogy más területek át tudják venni, és tudnak újra specifikálódni, specializálódni, hogy, hogy segítsenek azt a, azt a sérülést, károsodást megszüntetni, vagy annak a hatását csökkenteni. Milyen érdekes, hogy ez, ez megtörténhet a retinával kapcsolatban is.
0: Igen, és számomra egyébként a leg furcsább, és lenyűgözőbb, és meghökkentőbb, és rakjunk még ide más szavakat, az az, hogy ugye ezek a kísérletek, amiket az előbb te elmesélte, tehát ezek néhány percen keresztül voltak. a a retinában lévő sejtek kitéve ezeknek az ismétlődő vizuális ingereknek. Nem az, hogy hetekig, és akkor egy idő után azt mondja az agy, hogy jó, hát akkor erre most már nem reagálunk. Tehát néhány percről van szó, és az agy azonnal azt mondta, hogy jó, tudod mit, akkor ezért next, tehát lépünk egyet, hiszen ugye a tény maga az, hogyha ha egy ismétlődő ingert kap az agy, folyamatosan ugyanazt az ingert, és aztán az agy észreveszi, hogy ez számára egy inert ingert, tehát hogy, hogy nem, nem okoz igazából az életébe semmi változást, vagy nem lesz tőle olcsóbb a pacal, ahogy szokták mondani, akkor az agy úgy dönt, hogy ő abbahagyja az ezekkel való foglalkozást, hogy rátetézzek Tündi előző szenvedő szerkezetére, és ehelyett azokat az idegsejteket, amiket ugye azért a szervezetnek igencsak drága fenntartani, tehát rengeteg energiára van szükség hozzá, ráadásul ugye nem is annyira könnyű idegsejteket kialakítani a szervezetünknek, hát akkor ő azt újra hasznosítja valami másra, például az ellentétes ingerre, hiszen hogyha folyamatosan balról mozgó ingert kap az agyunk, akkor úgy van vele, hogy hát a, a, az újdonság az az, amikor jobbró balra megy valami, és akkor inkább újra hasznosítja azokat a sejteket. De az tényleg, hogy ezt néhány perc alatt megteszi, számomra ez teljesen meghökkentő.
1: Igen, ez én is hosszabb időre gondoltam volna. Ugye van egy ilyen, na most, most remélem, hogy nem idézek valamilyen valami városi mítoszt, yeah. um, ennek, ennek most nem néztem utána sajnos, hogy, tehát, tehát most föntartom a lehetőségét, hogy teljes maszlagot mondok, de azt hiszem nem. Ugye ez a, az agynak és a szemnek a, a fejjel lefelé való tükrözése, típusú dolog, hogy ugye, ugye ezt meg lehet, megcsinálták már kísérletekben, hogy valakire olyan szemüveget raktak, hogy fejleteteire állította a világot szó szerint, és nekem úgy rémlik, de, de mondom, ha ezt pontottan akkor elnézést kérek, hogy nagyjából egy hétbe, vagy napokba telt a személynek meg de aztán ráállt, és és visszaállt, és sikerült normálisan élnie az életét, aztán amikor levették róla a szemüveget, akkor aztán megint meg kellett szoknia, de hogy ez napokba telt, ami azért ebből a szempontból nézve még mindig egy fergeteges teljesítménye az agynak, de hogy ugye ebből a a kutatásból, ilyen kutatásokból az derült ki, hogy már más reakciót perceken belül elérni, az, az tényleg mennyűgöző.
0: Igen, mindenképpen, és hát azért ugye valljuk be, hogy az, hogy átkapcsolni mondjuk néhány neuront a jobbról-balra a helyett a balról-jobbra irányba, versus az egész látást fejjel lefelé pakolni, uh-huh. ráadásul, hogyha tudjuk, hogy fejjel lefele van, akkor az, ami amúgy bal oldalon van, az jobb oldalon kellene, hogy legyen, de nem ott van egyébként. Tehát, hogy azért ez egy, egy minden irányból, szét zúzott látásról van szó, és egy hát nyilvánvaló ehhez azért egy kicsit több időke, De én is úgy emlékszem egyébként, hogy ez körülbelül egy hétbe telt, és én is hallottam ezt a, a kísérletet. Remélem, hogy nem mitosz, mert úgy még inkább lenyűgöző maga az egész dolog. Na de minden esetre, hogyha ha hallgatók is hallottak ilyen nagyon érdekes neurológiai kísérletekről, amit szeretnének megosztani, vagy ti szeretnétek megosztani, um, akkor legyetek szívesek, írjatok nekünk e-mailt a lyukasora.tudományból, kukacgmail.com e-mail címen, vagy írjatok a Youtube videó alá, Facebookon, poszt alá, külhetjetek nekünk üzenetet Messengeren, és nagyon szépen kérünk titeket, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra, Youtube-on is, Spotify-on is, és lájkoljátok vagy diszlájkoljátok a videót annak függvényében, hogy, hogy hogyan tetszett ez nektek. Igen, Tündi az nagyon szeretne titeket arra, buzdítani, hogy bizony a hüvelykúj felfele mutasson, amikor megütitek a billentyűt az egéren, vagy hát ugye touchpad, hogyha esetleg olyan van, a tapipad.
1: Vagy telefonon tényleg csak az érintőképernyőn.
0: De igen, hogyha
1: (laughs) ha tetszett a rész, akkor tényleg, de várunk mindenfajta visszajelzést, mert tudósok vagyunk, és mi szeretjük a konstruktív visszajelzéseket. És hát reméljük, hogy velünk tartotok majd a jövő héten, és várunk vissza mindenkit következő hétfőn.
0: Így van, köszönjük, sziasztok!
1: Sziasztok!